0: Welkom bij Comtalk, een podcastserie ontwikkeld in samenwerking tussen Only Human en Logaium, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. In deze vijfdelige serie bespreken we communicatievraagstukken van links naar rechts... met interessante sprekers die ieder vanuit een eigen perspectief proberen meerwaarde te bieden aan de discussie. Mijn naam is Charissa Shoto, freelance journalist en presentator van deze serie... Bij mij aan tafel zit Leonie Hazenbroek, Defensie de cybercommando hier voor drie jaar bij het Rode Kruis... en houdt zich in die hoedanigheid bezig met diversiteit en inclusiviteit. Vanuit haar bedrijf LEF Communicatie geeft zij ook communicatietrainingen. En daarna zit weer Madhu Matura, diversiteit- en inclusiespecialist... en auteur van het boek De Inclusieve Organisatie. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Uh, we beginnen iedere podcast met een stelling. Dit is die voor jullie. Iedereen is per definitie bevooroordeeld.
1: Ja, gelijk een beetje mooie stellingen.
0: <laughs> uh, dat denk ik zeker. Ik denk dat ik zelf
1: ook uh, um, vooroordelen heb. Als ik kijk naar hoe ik ben opgegroeid, wat ik heb meegekregen. Uh, maar ook mijn vrienden en de bubbel waar ik in zit. Uh, ik denk dat iedereen vooroordelen heeft. Uh, aan de andere kant, hoe, hoe sta je ook open als persoon om dat te ontdekken. en juist ook de andere kant uh, te bekijken? Ja. Ja. ja, dus iedereen, in mijn, tenminste hoe ik het ervaar, heeft iedereen vooroordelen. Ja.
0: Ja. Wat, wat zijn jouw vooroordelen geweest wat, als je nu even terugdenkt naar een werksituatie of iets dergelijks waarvan je dacht... Hmm.
1: Nou, een leuk vooroordeel. Mijn moeder zei vroeger altijd, ja, bij, als je op bezoek gaat bij Nederlanders, mm -hmm. en dat bedoelde ze dus witte Nederlanders, ja. dan krijg je bij de koffie krijg je een koekje. Mm -hmm. Meer niet. En als mensen bij ons komen, ja. Ja, dan blijf je gewoon eten. Het ja. is een soort van ongeschreven regel. En dat bleek dus helemaal niet zo te zijn, mm -hmm. uh, want uh, wat vaak genoeg krijg ik uh, uh, meer dan een koekje bij uh, de koffie. Uh, dus dat is een vooroordeel waar ik uh, mee opgroeide, als het mm -hmm. ware. Um, maar ook als, we, als ik kijk naar bijvoorbeeld de etniciteit. Um, ik ben in Nederland geboren en getogen. Mm -hmm. um, en mijn ouders die, die zijn zeg maar, net voor de uh, onafhankelijkheid naar Nederland gekomen. Van mm -hmm. in Suriname inderdaad. Um, maar daarin van andere etniciteiten in Nederland weet ik ook niet alles. Mm -hmm. Dus wat je dan soms merkt is dat je het gaat invullen bij een ander. Ja, en zo ontstaan uh, vooroordelen. Ja, precies.
0: Ja. precies. Uh, Leonie, hoe zit het dat bij jou? Iedereen is per definitie bevooroordeeld, was onze stelling.
2: Ja, ik deel die mening wel. Um, ik denk dat iedereen dat ook wel nodig heeft. Dat je toch ergens in hokjes moet denken in eerste instantie... om de wereld ook een beetje te begrijpen. En wat me net zegt, je gaat daarna kijken... kun je die hokjes een beetje openbreken. Maar ik denk dat iedereen ergens een etiket op iemand plakt. Dus zodra iemand binnenkomt, denk je... Ja. Daar, daar voel je dan iets bij. Tuurlijk, ja. En uh, ik denk dat het de kunst is om dat daarna dan bij te stellen... en te denken, goh, mijn etiket klopt er niet. Ja. Um, maar ja, dat doe ik ook. Ja. Ik maak ook een eerste inschatting.
0: Ja, en hoe stel je dat bij...
2: Vaak door mezelf dan gewoon te bevragen van, klopt het nou wat ik zo voel? Uh, kijk, het is ook vaak leuk, hè? Als ik ergens in een cv zag staan dat iemand motorrijdt, dan denk ik... Oh, een leuke motorrijder moet wel een heel leuk iemand zijn. Dat doe ik zelf. Ja. En dan komt iemand je binnen. Je vindt zelf ook een heel leuk iemand op een motor. Vooral op een ja. motor, ja. 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 Uh, dus dan, dan merk je, omdat iemand een gemeenschappelijke interesse heeft... dat je dat koppelt aan, wij delen iets, dus ik zal je wel heel leuk gaan vinden. Ja. En soms moet je daar dus ook omgekeerd op terugkomen. Dat je denkt, oh, eigenlijk klikken we behalve dat motorrijden helemaal niet. Nee. Of omgekeerd, dat je denkt, dat je denkt, iemand is heel stug of iemand is heel verlegen en dat je langer met iemand zit te praten en denkt, goh, dat beeld heb ik ook bij moeten stellen.
0: Ja, precies. Iedereen heeft ook wat tijd nodig, toch, om zichzelf te kunnen laten zien op een bepaalde manier.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, ja. Um, ik zei het net al even, je bent hoofdcommunicatie-Defensie-Cybercommando. Um, dat klinkt heel spannend. Ja. Maar daar mag je niet zoveel nee. over vertellen, helaas, toch? Nee, nee. mag nee. ik wel
2: vragen wat je precies doet? Ja, ik hou me bezig met communicatie uh, rond het Defensie Cybercommando en uh, werkzaamheden in het cybergebied. Uh, wij zijn een heel nieuw team, het is ook een redelijk nieuwe eenheid. Dus waar we ons nu vooral mee bezig houden is arbeidsmarktcommunicatie, om mensen te werven die bij ons willen komen werken. Um, we houden ons bezig met huisstijl en branding, wat zijn we nou eigenlijk? Um, en wat kun je er wel over vertellen naar buiten toe en wat niet. Dus we kunnen heel veel niet vertellen, maar er zijn ook dingen die we wel kunnen vertellen. En hoe doen we dat dan het beste? En we doen heel veel aan interne
0: communicatie. Uh, het DCC, dus Defensie Cybercommando. Uh, ik, ik heb natuurlijk uitgebreid gegoogeld <laughs> wat dat is. Voor de mensen die dat niet weten. Het DCC kan digitale systemen van tegenstanders aanvallen, manipuleren of uitschakelen. Daarnaast heeft het ook een expertisecentrum. en cyberreservisten. valt direct onder de com commandant der strijdkrachten. Jij bent hoofd communicatie. Kan je ons iets vertellen over je dagelijkse werkzaamheden? Hoe dat een beetje in de praktijk uitziet? En dan...
2: Nou, zoals gezegd, ik ben nog vrij kort daar. Dus we zijn echt bezig de communicatiefunctie nog neer te zetten. Dus we zijn nu bezig met het opstellen van de arbeidsmarktstrategie. En dan zijn we heel erg goed aan het kijken... via welke kanalen kunnen we werven. Okay. Um, dat omdat is... het lang niet altijd via LinkedIn gaat, bijvoorbeeld. Ja. Um, dus het maar... gaat over meerdere social media kanalen? Moet ik dan dat gaat over uit? meerdere social media kanalen. Maar we hebben bijvoorbeeld als DCC nog geen eigen social media kanaal. Mm -hmm. Nou, zijn we aan het kijken, kunnen we dat ontwikkelen? Dus wij zitten echt, we zijn met uh, vier mensen... Uh, dus naast mij nog drie mensen die zich daarmee bezighouden. Echt heel goed aan het kijken op de lijnen arbeidsmarktcommunicatie, branding, interne communicatie. Wat kunnen we gaan uitrollen? Dus we zijn heel veel dingen nog aan het ontdekken. Dus ik voer heel veel gesprekken. Ik ga op werkbezoek bij andere defensieonderdelen. En uh, nou ja, zo zijn we langzaamaan dingen aan het uitrollen. Ja, het
0: klinkt meer als een onderzoeker eigenlijk. Je bent veel aan het ja, onderzoeken Ja, we zijn nog veel het aan het moment. onderzoeken. Ja, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat klopt wel. Uh, maar doe het lijken mij uh, roerige tijden voor een diversiteit en inclusie specialist. Zeg ik dat goed?
1: Nou, ik denk dat het zozeer roerig is, Maar ik denk dat het altijd wel roerig is geweest. Mm -hmm. uh, wat ik nu wel zie, is dat er meer vraag komt. Een vraag mm -hmm. om te leren uh, over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Maar ook hoe je dat doorvertaalt in de organisatie. En uh, roerig, ik denk ook dat je dan um, een beetje terugkijkt naar wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Uh, in Nederland, binnen organisaties, maar ook daarbuiten. Ja. En uh, dat is wel een roerige tijd. En je ziet natuurlijk nu wel dat um, ook binnen organisaties, maar ook uh, het management, ook wel het nadenken zijn van oké, okay, hoe gaan we... We we hiermee om? Mm -hmm. Als we buiten de organisatie kijken en we horen voorbeelden zoals grensoverschrijdend gedrag. Ja. We horen uh, voorbeelden over uh, discriminatie in organisaties en ga, ga zomaar door. Op het moment dat jij een inclusieve organisatie wil zijn, zijn dat wel onderdelen waar je mee aan de slag moet gaan. Ja. En uh, als ik daarnaar kijk, zie ik ook wel qua, uh, qua verschuiving dat er heel veel medewerkers in organisaties meer over dit onderwerp leren. Er is ook veel meer kennis beschikbaar. Ja. Zoals in Nederland, maar ook daarbuiten. Uh, dus ik zie ook steeds meer ambassadeursgroepen in organisaties. Of bijvoorbeeld de OR die zich hiermee bezig gaat houden. Uh, en zegt van ja, maar hoe inclusief zijn we eigenlijk als organisatie? Ja. En op het moment dat we het over inclusie hebben... wat is wel inclusief gedrag en wat is bijvoorbeeld niet inclusief gedrag? Ja. Uh, maar ook als voorbeeld als we kijken naar gelijkwaardigheid. En soms vergeten we dat als we het hebben over diversiteit en inclusie. Dan gaat gelijkwaardigheid verder dan alleen hebben we dezelfde lonen, of tenminste gelijk mm -hmm. lonen. Mm het -hmm. gaat ook over uh, ja, eerlijke en gelijke kansen. En als we het over bias hebben, ook een vraag, of eigenlijk een stelling waar jij eerder mee uh, begon, uh, hoe gaan we om met de bias die we hebben? En ja. zijn onze systemen en procedures die we als organisatie inzetten, zijn die eigenlijk wel bias-free?
0: Ja, ja, en dat is waar jij dus in het dagelijks leven mee bezig had? Onder andere, ja. ja, ja. ja. Is dat dan, kan dat ze vermoeiend zijn als je zoveel binnen dat bedrijf zou moeten fixen. Ik ga er nu even van uit... dat jij helpt bij het fixen van. <laughs> Correct ja. me if I'm wrong, uiteraard. Ja. Um, ik kan
1: helpen bij het fixen van... Um, uh, zeg maar... Vraagstukken. Ja, van bijvoorbeeld vraagstukken. Uh, vermoeiend, ik denk dat het ook wel heel veel energie juist geeft... Mm -hmm. om te zien dat zoveel mensen hiermee aan de slag gaan. Dat ja. er steeds meer bewustwording komt van uh, ons eigen gedrag... maar ook wat we doen binnen organisaties. Uh, maar dat betekent niet dat het op sommige momenten um, zwaar kan zijn. Mm -hmm. Omdat het soms kan voelen um, dat ik mijn eigen bestaansrechten aan het verdedigen ben. Ja. Want ik ja. ben geboren en getogen in Nederland. En ik, ik ben ook Nederlander, alleen dat is niet hoe, altijd hoe ik gezien word. Mm -hmm. Um, dus op het moment dat we hebben over vermoeiend, het geeft mij juist energie. Maar anders zou ik dit werk ook niet, uh, ook niet doen. Mm -hmm. uh, en ik zie gewoon echt dat er veranderingen, uh, dat er verandering komt. Ja. In de manier van denken en doen, is het voldoende? Ik denk dat we wel een bepaald sneeuwbal-effect aan het mm -hmm. creëren zijn.
0: Ja, dus we zijn ermee bezig. Ja, ga ik je straks nog weer over vragen. Goed, over ja. over. Uh, Leni, hoe is dat bij jou? Jij houdt jezelf houdt ook even los van, je werk bij uh, Defensie ook hiermee bezig. Hoe, hoe is dat bij jou? Kan het voor jou vermoeiend zijn om toch tegen deze vooroordelen
2: zo nu en dan te moeten vechten aanschoppen? Ik denk, nou, ik denk dat mijn vermoeidheid uit iets anders voortkomt. Mm -hmm. um, kijk, ik ben een witte Nederlander, dus ik durf wel te zeggen als we het hebben over allerlei vinkjes, um, ik voldoe aan zes van die vinkjes, ja. dus er is mij veel meegegeven, uh, makkelijk meegegeven, zeg maar. Ik heb mm -hmm. weinig dingen waar ik tegen heb moeten vechten. Um, dus de vermoeiendheid zit er soms in voor mij dat ik het zo uit moet leggen. Dus toen ik bij het Nederlandse Rode Kruis binnenkwam en dacht... goh, ik heb wel echt een heel erg wit en vrouwelijk team. Ik wil dat graag veranderen. Mm -hmm. Dan zit de vermoeiendheid erin dat ik het gevoel heb dat ik dat moet verklaren. Ja. Dat ik moet uitleggen. En soms begrijp ik dat niet. Dan kan ik daar heel naïef in zijn. Dan denk ik, ik begrijp toch iedereen dat ja. de teamsamenstelling <laughs> er anders en beter uit kan zien. Ja. Dus daar zit wel eens de vermoeiendheid in. Um, ik kan ook wel eens vermoeid raken door de scepsis van anderen. Mm -hmm. Dus die voel ik zelf niet zo heel erg. Ik deel wel de mening van, maar doe, we komen uiteindelijk wel ergens. Mm -hmm. Maar het heeft een lange adem nodig. Maar toen laatst iemand tegen mij zei... ja, maar twintig jaar geleden hadden we het al over de biculturele samenleving... en nu gaat het over de multiculturele samenleving. En wat hebben we nu bereikt? Mm -hmm. Dan kan het me wel eens toeslaan dat ik denk... oh ja, zouden we nou over twintig jaar nog... dit gesprek met elkaar moeten voeren? Ja. Of is het dan eindelijk normaal dat we... Het er helemaal niet meer over hoeven te hebben. Dat, dat dit gewoon is hoe de samenleving is, zeg ja, maar. Ja, ja, en dat je dat dus ook vertaalt naar het bedrijf waar je werkt en naar scholen. Ja.
0: En, en hoe, hoe, hoe stap je daaroverheen dan? Want het, ik, ik heb dat zelf ook wel met heel veel oh. dingen eigenlijk, ja. <laughs> uh, maatschappelijke issues. En hoe stap je daar overheen dan? Hoe, hoe als je hoorde dat het eigenlijk al zo lang ja, onderwerp van gesprek is?
2: Ja, ik heb toch wel het heeft natuurlijk te maken met mijn karakter. Ik ben denk ik er redelijk positief ingesteld mm -hmm. en ik geloof echt in de. Kleine bijdrage, ik geloof in het olievlek-effect. Dus mm -hmm. als ik klein begin met mijn team, met mijn kinderen... met mijn vrienden, met mijn ouders... dan geloof ik niet dat daar morgen een enorme... Um,
0: shift zal zijn. Shift zal
2: zijn. Mm -hmm. Alleen langzaamaan uh, bemerk ik bij familieleden, bij vrienden... dat als we een discussie voeren over... nou, neem de Zwarte Piet-discussie... Mm -hmm. toen ik dat vijf jaar geleden voerde met vrienden... Uh, was ik een van de weinigen die zei... laten we dat gesprek eens met elkaar aangaan. Mm -hmm. En nu merk ik dat het bijna volstrekt normaal is... voor diezelfde vrienden... dat we geen zwarte piep meer hebben. Ja. En is het dus, dus je ziet een soort tendens... waarin we dat gesprek heel veel met elkaar gevoerd hebben. Mm -hmm. Dus ja, dat maakt ook hoopvol.
0: Ja, je ziet wel echt verandering.
2: Ik zie voldoende verandering... om er positief gestemd in te blijven gaan. Laat ik dat zo zeggen. Dat is heel mooi gezegd.
0: Ja. ja. Maar um, doe je schreven dus het boek De Inclusieve Organisatie. Ja. Um, tijdens het voorbereiden van dit gesprek stuit ik op je Instagrampagina. Daar heb je iets heel moois geschreven, vond ik zelf. Het eerste exemplaar van mijn boek is voor mijn dochter. Als ouder wil ik haar niet alleen voorbereiden op de toekomst, maar de toekomst ook op haar. Ja. Dat vond ik heel mooi. Uh, wat inspired you um, om dit zo op te schrijven? Ja, ik, ik denk um, de dingen ook die ik
1: zelf heb meegemaakt. Dus als ik kijk naar uh, een stukje uitsluiting... Uh, en ook wat ik eerder zei, hoe word je gezien of gepercipieerd? En daarin zie je ook wel dat mensen op een bepaald manier hun gedrag daarop aanpassen. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk wil ik... Um, nu ik hier ook zeg maar, ben, wil ik iets veranderen... zodat zij dat ook minder gaat meemaken, meemaken en doen. Zodat mm -hmm. ze echt zichzelf kan zijn. Ja. Dat mensen haar echt vanuit haar talent gaan, gaan zien... Um, en niet alleen mijn dochter, maar er zijn natuurlijk heel veel dochters mm. en zonen en personen um, waarvan, waarvan we soms gewoon niet het talent zien. En die zo talentvol zijn, maar omdat we met een bepaalde, op een bepaalde manier naar talent kijken, ze er eigenlijk niet dat we ze niet zien.
0: Want op welke manier kijken we naar talent waardoor we iets niet zien? Wat
1: ik zelf binnen organisaties veel zie, ik train ook veel boards en ook management teams, en als we dan over talent hebben, uh, ja, dan omschrijven ze hun eigen talent. Mm. Dus op het moment dat je je eigen talent gaat zoeken. Uh, en dat kan zijn vanuit diversiteitskenmerken. Uh, dat kan ook zijn vanuit, vanuit wat je heel, zelf heel fijn vindt. Dus bijvoorbeeld, uh, Leonie, wat jij zei, de motorrijder. Mm -hmm. Dat je denkt van, oké, okay, die persoon heeft ook een motor... dus het zal wel een, een leuke persoon zijn. Dat kan je natuurlijk positief een beetje inkleuren. En dan denk je, ook, oh, maar dat die persoon zal wel talentvol zijn. Want ja... Niet iedereen kan motorrijden, ik kan het namelijk niet. <laughs> dus wat je ziet is dat je dan gaat inkleuren. Um, en op het moment dat je talent gaat inkleuren vanuit hoe jij het ziet... of wat je in de organisatie ziet... dan ga je de talent die je nog niet hebt, ga je dus niet kunnen zien. Nee. nee. En dat zie ik binnen organisaties, dat we steeds vaker gaan kijken naar... welk talent ontbreekt er nog in de organisatie. En dat kan vanuit verschillende redenen of manieren kan dat ontstaan zijn. En welk talent hebben we juist dus nodig als organisatie om ervoor te zorgen dat onze innovatie beter wordt. Of dat wij verschillende perspectieven gaan zien mm -hmm. om onze dienstverlening te verbeteren. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik daag organisaties ook wel uit om te omschrijven wat zij als talent zien. En als ze een vacature hebben, welk talent ze echt daadwerkelijk nodig hebben. Ja. En niet vanuit de persoon, maar ook vanuit de organisatie en waar de organisatie naartoe wil.
0: Ja, veel mensen zijn wel gewend om vanuit de persoon te denken, toch? Of valt dat precies? mee? Nou ja, als je inderdaad zo'n talent zoekt en inderdaad als jij dan iemand zou zoeken die oh, zo. ook motor rijdt. Ja. Dat is natuurlijk een soort van bijna een vanzelfsprekendheid voor heel veel mensen om dat op die manier vanuit die invalshoek ja. te benaderen. Hoe, uh, hoe, hoe switch je dat dan? Hoe, hoe zorg je ervoor dat dat niet meer op die manier gebeurt? Er zijn verschillende manieren hoe je dat kan,
1: uh, kan aanpassen. Uh, en niet zozeer switchen. Want ik zie switches dat kan soms ook een soort van... korte termijn oplossing zijn. Of mm -hmm. een quick win of uh, laaghangend fruit. Ja, hoe, hoe bedoel je dat? Nou, op het moment dat je echt wil werken aan... ...duurzame inclusie, dan is het belangrijk dat je dus niet alleen naar korte termijn kijkt. Okay. Dus uh, ik heb handjes in mijn team nodig, ik heb drie mensen die gesolliciteerd hebben... ...en uh, we gaan uh, dezelfde kanalen inzetten, we gaan niet naar de vacature teksten kijken... Mm. ...of de teksten inclusief zijn, het werving- en selectieproces is niet inclusief. Ja, dan kan je iemand aannemen omdat je handjes nodig hebt... ...of kijken naar welk talent je daadwerkelijk nodig ja. hebt. Ja. En dan oh. maak je dus wel de verschuiving van meer Mening, wat vind ik als persoon, naar expertise. Mm -hmm. En expertise gaat dus over wat heb jij als organisatie nodig... om ook um, een inclusieve werkgever te zijn. Maar mm -hmm. ook om je doelen te behalen... en uiteindelijk te werken aan de continuïteit van je organisatie.
0: Ja, herken je dit een beetje uit uh, de dagelijkse
1: praktijk? Ja, ik
2: zou daar wel iets op aan willen vullen. Omdat mm -hmm. uh, het, als ik zeker kijk naar bijvoorbeeld de periode bij het Rode Kruis... ja, je zoekt iets wat aanvult... Mm -hmm. Ik zou bijna zeggen wat aanvult op het team. Niet per se dus op mij als leidinggevende daar. Uh, dan op een gegeven moment wordt er een functie vakant. Ik heb daar heel goed gekeken. Wat is een talent wat nu ontbreekt in het team? Of wat net de organisatie heeft verlaten of wat nog aan zou vullen. Um, voor mij is het wel altijd dubbel geweest. Enerzijds is het je wilt het beste talent binnenhalen. Tegelijkertijd heb ik vaak meegemaakt dat mensen zeiden... Ja, het gaat mij niet om kleur of achtergrond. Mm. Het gaat mij gewoon om het talent. Mm. En dan gaf ik als antwoord vaak... Oh, je bedoelt diversity of thought. En dan zeiden mensen knikkend... Ja, dat bedoel ik. Mm -hmm. En dan maak ik daar achteraan als de opmerking... Dat zijn vaak witte mensen die dat zeggen. Mm. Omdat het ook een soort gemak is om je achter te verschuilen. Ik zoek diversity of thought. Dus ik hoef voor de rest niet zo heel erg daarbuiten te kijken. Dus voor mij is het wel tweeledig. Je wilt de deur open doen... En jezelf herkennen. Of je nou man of vrouw bent. Of je nou kleur hebt. Of je nou een andere voorkeur hebt. Je wilt ergens iemand herkennen. Dat je denkt, oh die is als ik. En tegelijkertijd wil je als je gaat zitten de connectie voelen. Mm -hmm. En daar zit het voor mij. Dus enerzijds is het, ik kijk en ik zie iemand op wie ik lijk. Mm -hmm. En anderzijds ga je zitten en je denkt, met jou heb ik een connectie. En dat hoeven niet altijd dezelfde mensen te zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik denk dat... Dat voor mij allebei de graadmede zouden moeten zijn. Dus het is niet alleen het talent.
0: Ja, dus als jullie nu samen zeg maar hier een soort van uh, stappenplan in de notendop, hè? <laughs> <laughs> waar, waar beginnen we dan? Wat is één? Waar, wat doe je als eerst als je zo'n organisatie het liefst... Ik vind het heel lastig om te zeggen.
1: want en, en dat, Wellicht kan jij dat ook uh, uh, zo aanvullen. Niet vanuit jouw uh, ervaring al, um, als manager. Maar ook, ook de, gewoon de vele ervaring die jij hierin hebt. Verder dan dat. Um, ik kijk altijd wel naar het DNA van de organisatie. Hmm. Waar staat de organisatie? En wat zijn je doelen? Om dan te kijken wat past. Ja. Soms vind ik het lastig om te zeggen. Dit is de eerste stap. Want we kunnen als organisatie roepen. We willen diversiteit hebben. Hmm. En diversiteit. Uh, als we kijken naar talent. Kan dat heel breed zijn. Maar op het moment dat ik binnen word gehaald... omdat ik een divers perspectief heb... of juist het ontbrekende talent heb in het team... is het team wel inclusief... Want anders ben ik ook weer zo weg. Mm. Dus uh, een stappenplan, als we kijken naar diversiteit en inclusie... dat is ook echt een vraag die ik heel vaak krijg. Dus ja. Mail me even, een stappenplan, wat moet ja. ik doen? Ik geloof er niet in, want een nee. stappenplan is een soort van quick win. Een checklist. Dat schrijf je volgens mij ook in je boek, toch? Ja. Een one-size-fits-all, bestaat ja. niet. Ja. Nee, en vandaar dat ik meer zit op, wat heb je nodig als organisatie? Want als je kijkt naar een inclusieve organisatie... kan dat voor elke organisatie verschillend zijn. Mm -hmm. Omdat er een andere cultuur is, een andere legacy... ...medewerkers, klanten en ga zo maar door. Maar dat is mijn perspectief. Vanuit jouw ervaring, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ik deel die mening wel. Kijk, mijn rol bij het Rode Kruis was middenmanagement. Dus ik had uh, de mogelijkheid om zelf aan te nemen... ...en zelf die scan te maken... ...en daar ook zelf invloed op uit te oefenen. Mm -hmm. Dus op het moment dat de diversiteit vergroten... Uh, ...we hebben daar het team echt sterk vergroot in korte tijd. Dat uh, was ook mogelijk op dat moment. Dus dan kun je ook meer diversiteit aantrekken. Maar ook heel erg op inclusie gaan zitten. Um, met de team dingen bespreekbaar maken. Dus op teamniveau ging dat heel goed. De vraag is, als je binnen een grotere organisatie... laten we even zeggen, even voor het gemak, je hebt een grote organisatie... met allemaal witte mannen van boven de vijftig, heel gechargeerd. Op het moment dat je zegt, diversiteit vind ik superbelangrijk... dus die mening, die deel ik met mijn me doel. En je haalt tien nieuwe mensen naar binnen. En voor de rest doe je niks, dan denk je, nou ik heb de poppetjes geplaatst. Mm -hmm. Ja, dan doe je natuurlijk niks aan behoud dat is naar binnen halen en je kan de achterdeur... al openzetten bij de binnenkomst.
0: Ja, ja, ja dat klinkt als een gemiddelde ja. redactie. Nee, ik, ja. ja.
2: Ja.
1: ik heb ja. nog wel een mooi voorbeeld. Ja. En dit is van echt een jaar geleden. Ik heb ze dus ook verschillende managementposities gehad. En ik was nieuwe teams aan het samenstellen. En ik had uh, echt verschillende talenten. Dus we hadden echt gekeken wat we hebben we nodig. Ook voor de verschillende locaties in dat geval. Uh, waar ik mensen voor aan het werven was. En uh, toen hadden we echt veel nieuw talent... binnengehaald. Mm -hmm. En ik weet nog dat mijn manager... naar me toe kwam. Uh, en die zei... Ja, ik, bedoel, ik heb het bericht gekregen dat jij best wel veel... Tonen aanneemt, dus uh, zou je dat willen minderen?
0: Mm.
1: Oh god. En toen dacht ik, oké, okay, uh, dus ik moest ook even nadenken. En, uh, en toen ben ik wel het gesprek aangegaan ik heb naar talent gekeken. Maar jij ja. kijkt schijnbaar naar iets anders, dus ja. waar verschilt ons beeld dan? Mm -hmm. en, uh, en toen hadden we wel het gesprek en dat was echt een heel mooi voorbeeld... waarbij echt heel
0: duidelijk werd dat de organisatie daar helemaal niet klaar voor was. Nee, omdat dat intern dus nog op deze manier besproken ja. wordt. Ja, het doet me een beetje denken aan. Ik heb op meerdere redacties gewerkt de afgelopen tien jaar. En daar had het, hadden we een van die redacties, die had een pool. En dat moesten dan, zeg maar, de talenten moesten dat zijn. Waarschijnlijk hadden ze daar een of andere subsidie voor gepakt. En dan, uh, en dan lieten ze dus, hadden ze daar zo'n, een, 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 hoe zeg je dat, een video van gemaakt. Van, hè, uh, kom bij ons werken. Oh ja. En dan was ik een van de weinigen van kleur op de redactie. Maar dan zat die video, die zag eruit er echt alsof ik met heel veel andere mensen... een soort van diverse redacties had. Wat dus niet zo was... en nou, daar had ik wel commentaar op... maar daar kreeg ik ook weer commentaar op... wat ja. ik ook wel weer heel grappig vond... ergens... omdat we kregen toen inderdaad... ook zo'n diversiteitsworkshop... omdat we daar dan heel veel over aan het, aan het praten waren. En wat je als journalist... ik ben natuurlijk journalist... wij zijn er allemaal journalisten... wij doen natuurlijk kritisch kijken... naar alle vragen die wij krijgen... Ja. en eigenlijk alles. Dus wat gebeurt er bij zo'n workshop... waar je eigenlijk misschien iets meer zou moeten luisteren... om mm. juist die mindset te kunnen veranderen... kreeg degene die ons die workshop gaf... heel veel kritische vragen achter elkaar ja. Hierover, waardoor er eigenlijk niet zoveel veranderde. Is dit iets wat jullie in de praktijk vaker tegenkomen? En dan heb ik het nu over redactie natuurlijk, dat hoeft niet zo te zijn, maar ik zie jou al een beetje soort van lachen. Ja, ja ik, ik maak het zelf ook wel vaker, ik heb het vaker meegemaakt,
1: zeg maar. Ja. Um, Um, ik, even de, ik kom komen verschillende voorbeelden ja, nou, naar boven. Ik ook, ja. Um, maar ja, ik, ik heb het inderdaad vaker meegemaakt. Als ik nu wel eens kijk naar bijvoorbeeld trainingen. Dan, uh, kijk, op het moment dat je zegt, we hebben het over diversiteit en inclusie. Mm -hmm. um, en dat je zelf redelijk in een bepaalde bubbel bent opgegroeid. Dat kan, dat is heel normaal. Um, ja, en we hebben het over het onderwerp... vaak merk ik dat mensen een beetje zoiets hebben van... ja, maar ik, uh, ik ben geen racist. Mm -hmm. Ja, maar ik sta echt open. Maar wat jij nu zegt, dat vind ik niet kunnen. En wat je dus ziet is dat mensen heel erg over zichzelf praten. Alleen in een organisatie zit je niet alleen voor jezelf. Nee. Je bent niet aangenomen voor je mening. Mm -hmm. Je bent aangenomen voor je expertise. Mm -hmm. en, en dan ontstaat er iets bijzonders. Dus dan hebben we het gesprek met elkaar over... wat betekent diversiteit en inclusie... en gelijkwaardigheid voor de organisatie... Hoe vul je het in? En soms zie je dat mensen het soms lastig vinden om mee te gaan. Dus daar proberen we ook wel een beetje te zoeken. Want je wilt wel de verbinding met elkaar houden. Mm -hmm. Want je bent een organisatie. Ja. Alleen soms kan het wel gebeuren dat het richt vanuit weerstand uh, dan richting sabotage gaat. Mm. En dat, sabotage, ja. dat is dan meer dat mensen echt... Echt zoiets hebben van oké, okay, maar ik ga expres niet meedoen. Nee. Ik ga expres zorgen dat ik hele vervelende vragen ga stellen. Ja. Um, zodat we eigenlijk de boel gaat ont gaan ontwrichten. En een voorbeeld, een, een tijdje geleden gaf ik een training en toen hadden we het over discriminatie en racisme. En toen, toen maakte iemand de opmerking, ja maar discriminatie dat is geen feit, dat is een gevoel en oh, ik voel God. me ook al wel eens rot. Mm. En ik had mijn, um, zeg maar mijn perspectief al gedeeld met cijfers, met uitleg... Um, en ik ben er niet om mensen te overtuigen. Nee. Ik ben er om mensen handvatten te geven, zodat ze daarmee aan het werk kunnen gaan. Mm -hmm. En toen heb ik het ook teruggegeven: van, ja, weet je, wie van de groep wil hierop reageren. Mm -hmm. Want op het moment dat ik weg ben, wil ik het onderwerp en vooral het gesprek wel in de organisatie laten. Ja. En toen ontstond wel een heel mooi gesprek. En ook mooi dat mensen ook kwetsbaar kunnen zijn en dingen kunnen zeggen. Mm -hmm. um, want dat kan ook weer de bubbel zijn waar je in leeft. Ja. Want op het moment dat jij het niet hebt meegemaakt en je hebt het niet gezien omdat je er niet voor open stond en je hoort het... dan kan je er natuurlijk ook best van schrikken. Mm -hmm. Dus dat was, er kwamen meerdere voorbeelden... maar ik denk dat dit ja. voorbeeld wel uh, ja. daarmee past. Ja. En, uh, en Leonie, ik had één keer een training ergens... en ik weet nog dat ik... ik was er zo klaar mee en ik belde jou op in <laughs> tranen. Ik, zei, ik, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. En, uh, en dan heb je, soms heb je ook de mensen om je heen nodig om gewoon even te luisteren. Mm -hmm. En daarna, ik moest nog in de middag een training geven. En ik dacht, hoe ga ik dat doen? Nou, toen ja, hebben wij even, ja, wij even gebeld, Hebben wij even, gebeld, ging even lunch, gaan even buiten lopen. En het tweede deel ging prima. Okay. Dus je ziet daarin dat uh, weerstand wordt, soms sabotage. En je hebt dus ook wel je mensen eromheen, om je nodig
0: um, om je soms ook even staande te houden. Ja, precies. Want dit lijkt me dus zwaar. Ik, ben dan, ik doe niet hetzelfde als wat jij doet. Ja. Ik heb wel gesprekken gehad die hierop lijken. Um, waarvan ik ook wel even naar het toilet toe rende... om even alles eruit te gooien. Ja. En dan weer terug te komen alsof ik heel stoor ben. Ja. Um, maar dat is natuurlijk iets waar we ook voor moeten waken. Dat we onszelf niet opbranden. Having this conversation, right? Ja. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Is dat iets wat je herkent
2: ook? Of is dat... Ja, ik herken dit. en uh, Het is wel grappig. Ik heb met regelmaat uh, bij teams de vraag gekregen als ik op talent ging werven... en dan ging we iemand werven van kleur. Mm -hmm. En dan zei iemand anders in het team... ga je dat nu elke keer doen? En dan oh. zei ik wat elke keer doen. Ja. Dan dacht ik, benoem het dan maar. Mm -hmm. Nadat nou, we elke keer iemand met een andere culturele achtergrond... ik zo fluisteren. <laughs> en dan vind ik dat op zich heel interessant. Want wat maakt dan dat je daar blijkbaar zo over nadenkt... in plaats van dat je denkt, wat fijn, ik heb een nieuwe collega. Um, dus je merkt wel... Ik denk dat Madou daar net ook wel aanraakt. Hè? Mensen zijn snel angstig, mensen betrekken snel dingen op zichzelf. Uh, er is ook wel eens over mij als manager gezegd. Bij Leonie moet je een bijzonderheid hebben, wil je door haar aangenomen worden. Oh my God. Uh, dus ja, als je een kleurtje hebt een uh, handicap hebt of een uh, uh, afstand tot de arbeidsmarkt, dan ben je bij Leonie goed in het vizier. En dat werd niet rechtstreeks tegen mij gezegd. Nee. Um, en toch ook wel het idee. Um, ja, word ik nu achtergesteld, die vraag wel eens, hè, van uh, tegenwoordig uh, als witte vrouw of witte man, uh, moet ik de komende tijd blijkbaar ga, maar gaan zitten wachten, want ik kom, uh, kom niet aan de orde. Mm. En wat ik lastig vond daaraan is dat, omdat het niet rechtstreeks wordt gezegd, want ik ben dan toch de manager en hoezeer men mij ook wel toegankelijk vond, denk ik. Wat is makkelijk over jezelf denken, <lacht> hè? Ja, dat weet je nooit helemaal, mm. want dat vraagt enige zelfreflectie dan. Ja. Yeah. Um, kreeg ik dan wel signalen in het team van we zien dat er bondjes gaan ontstaan. Um, en dat probeerde ik wel bespreekbaar te maken. Maar dat blijft heel ingewikkeld... omdat mensen nooit helemaal het achterste van hun tong durven te laten zien. Mm -hmm. um, en dat is denk ik, het, als je het hebt over diversiteit en inclusie... het blijft een ongoing process. En je hoopt natuurlijk op een gegeven moment dat een team zich zo fijn voelt met elkaar... dat dat niet meer hoeft. Mm -hmm. Mijn ervaring is, als je veel wisselingen hebt en het verloop überhaupt op de arbeidsmarkt is groter... dan blijft het iets waar je als manager echt aandacht voor moet hebben. Het is niet, ik word op maandagochtend wakker en ik denk, nou, mm
0: -hmm.
2: my job is done. Mm -hmm. um, maar goed, tegelijkertijd om het linkje te maken tussen, we noemen het inclusief leiderschap. Ik hoor heel vaak dienend leiderschap, situationeel leiderschap. Voor mij is het uiteindelijk één pot nat... Ja, het is, het is Leiderschap vind ik heel grappig trouwens. Ja, okay. ja, alsof je elke dag bedenkt in een ja. andere situatie dat je het anders gaat doen. Voor ja. mij blijft het, het is leiderschap waarbij je je richt op de mensen in je team... om je team zo goed als mogelijk te laten functioneren. Mm -hmm. En dat gezegd hebbende, ja, je gaat voor talent, je gaat voor de beste, voor het team. Mm -hmm. En voor mij zit daar ook nog wel een verschil. Je kunt een tien op je cv hebben maar bij het team minder goed passen. Ja, en je kunt een zeven met je cv scoren en denken, you fit in. Mm -hmm. Jij brengt het team iets extra's. En dat kan zijn, ik noem maar wat, als iedereen super zakelijk is... en je brengt wat meer sociale mensen naar binnen. Dan zou ik gaan voor de zeven. Mm -hmm. Want de zeven kun je met opleiding en goede aandacht, kun je er ook een acht of een negen van maken. Maar dat sociale aspect wat ik nodig heb in mijn team, om het bijvoorbeeld meer outgoing te laten zijn, meer op de markt gericht te laten zijn, dat kan ik niet trainen. Dat is een vaardigheid die helemaal intrinsiek in je zit. Dus ik probeer dat steeds ook wel erbij in oogschouw te nemen. Ja, maar op manage
0: management niveau
2: is het toch ook wel een soort van...
0: Je hebt een manager, daar vallen allemaal mensen onder. Die manager die zegt, we hebben diversiteit nodig, bijvoorbeeld. Dan moeten die andere mensen daaronder, die moeten dat allemaal vatten. Want zij moeten ook iedere dag met die mensen werken, waarschijnlijk. Ik merk dat bijvoorbeeld uit mijn eigen ervaring, dat dat nog best wel lastig kan zijn. Om dan even weer terug te grijpen naar die redactie waar ik werk. Er zijn hoofdredacteuren die heel goed begrijpen wat we bedoelen met diversiteit en inclusie. Er zijn eindredacteuren die daaronder vallen, die dat weer moeilijker vinden. Ook in taalgebruik, bijvoorbeeld in artikelen. Hoe, hoe werkt dat dan? Is dat dan constant dat gesprek aangaan wat jullie aangaan? Ja, ik denk dat het uh,
1: heel mooi dat er een soort van inclusieve mindset is. We willen
0: inclusief zijn.
1: Uh, en, en dan stopt het ook wel vaak bij organisaties. Uh, maar wat betekent het dan? Weet je, wat mm -hmm. betekent het als we inclusief zijn? Wat doen we wel? Wat doen we niet? Zijn onze, uh, is onze cultuur inclusief? Producten, diensten, werving, selectie, ga zomaar door. Mm -hmm. uh, dus dat moet je wel concreet maken. Want op het moment dat we het niet concreet maken... dan gaan we allemaal vanuit onze eigen mening... Dus ook vanuit de, onze eigen bubbel, vanuit onze eigen geleefde ervaring. En die geleefde ervaring kan zijn dat je uh, nou, de zeven vinkjes of zes vinkjes mm -hmm. hebt die jij, uh, die jij benoemde. Uh, dat kan je ervaring zijn, maar je kan ook een andere ervaring hebben met bijvoorbeeld de voorbeelden die ik aangaf. Mm
2: -hmm. Mag ik jou uh, daarop. Ja. Ik, ik, ja, maar ik denk dat heel veel bedrijven helemaal niet zeggen, ik wil inclusief zijn. Ik denk dat heel veel bedrijven nog steeds zeggen, we moeten divers zijn. En dat die het onderscheid tussen diversiteit en inclusie te weinig echt vatten.
3: Mm -hmm.
2: Dus die voelen het moet naar binnen... en dan ben ik klaar. Ja... Terwijl wat, doet, eigenlijk, wat ik jou hoor zeggen is, dan begint het eigenlijk pas.
1: Ja, dat, dat, dan begint het. En inderdaad, vaak begint het bij diversiteit. En wat ik wel merk, en dat is mijn bubbel. Dat op het moment dat ik denk, dat werkt niet, dan komen ze bij mij. <laughs> ja. En dat is natuurlijk dat is weer mijn bubbel. van okay, help, uh, help mij of help onze organisatie om inclusiever te worden. Want dan begrijpen we ineens, oh wacht even. We moeten het dus wel gaan hebben over gelijkwaardigheid. Hoe we iedereen behandelen. Welke kansen we geven. En we kunnen het ook over diversiteit hebben. Uh, maar laten we het ook eerst over inclusie hebben. Mm -hmm. En dan, dan kom ik weer, ja, even, voordat we het over inclusie. <laughs> gaan hebben, laten we het eerst over psychologische veiligheid hebben. Mm -hmm. Want op het moment dat je de veiligheid niet hebt in jouw team of in jouw organisatie, kan je niet werken aan inclusie. Nee, dan kan je ook niet diversiteit binnenhalen.
0: Laat staan zorgen dat diversiteit en inclusie zorgt voor een betere performance ja. of innovatie. Klopt, maar die veiligheid komt dan toch voort uit bijvoorbeeld de opmerkingen die jullie allebei wel eens hebben gekregen of... Uh... Dat moet dan juist eruit, toch? Kan, maar voor mij betekent
1: uh, de veiligheid ook. Uh, op het moment dat ik me uitspreek, stel dat ik in een team zit, mm -hmm. uh, word ik dan uh, beloond of bestraft? Mm -hmm. En op het moment dat ik word bestraft, hou ik volgende keer mijn mond. Ja, bij. tuurlijk. Dus op het moment dat we het over inclusie hebben. Uh, dus iedereen uh, mag meepraten, meedoen, meebeslissen. wel in afneming van de hiërarchie. op het moment dat ik me niet veilig voel om me uit te spreken. hoe ga je dan werken aan inclusie? Mm -hmm. En, en ook weer om terug te komen bij jouw vraag, als we kijken naar leiderschap, wat ik nog heel vaak zie is dat we geen inclusieve leiders aannemen, maar we willen wel inclusieve leiders, vaard, of leiders inclusieve vaardigheden aanleren. Hmm. Mm -hmm. Dat is best wel een rare volgorde, ja. want op het moment dat we leiders aannemen en we zeggen, nou ja, je moet inclusief zijn, dan is het een keuze. Mm -hmm. En op het moment dat je echt zegt: oké, okay, we gaan inclusief leiders aannemen, um, dan ga je ook andere vragen stellen, dan ga je ook andere vaardigheden ga je eigenlijk toetsen in dat, in dat proces. Kijk je naar organisaties, dan zie ik uh, vaak ook dat het middenmanagement... nog zoiets heeft van, oké, okay, wacht even, wat betekent dit voor mij? Mm. Heb ik nu ineens minder kansen? Mm -hmm. En op het moment dat we dat gesprek aangaan en we hebben het over de weerstand... dan heb je hele mooie gesprekken. En dat is ook onderdeel van inclusie. Dat we die verschillende perspectieven horen. Ja. Alleen, daar blijft het niet bij. Want we kunnen niet het ene perspectief belangrijker maken dan een ander perspectief. Mm -hmm. en, en laatst zei iemand tegen mij, ja, bedoel, ik heb echt het gevoel dat ik op eieren moet lopen...
2: Ik mag niks meer zeggen tegenwoordig. Je mag iets meer
1: zeggen. Ja. Ja. Uh, maar ook dat ik, uh, dat ik echt denk, kan ik het wel zeggen, kan ik het niet zeggen? En ja, ik, ik ben eigenlijk heel blij dat mensen erover gaan nadenken. Want ik zit vaak in die positie dat ik moet nadenken over, kan ik iets wel zeggen, kan ik iets niet zeggen? Mm -hmm. uh, als voorbeeld, als ik met mijn gezin reis, ik ben getrouwd met een witte Nederlander. Wij worden nooit aangehouden bij douane. Op het moment dat ik alleen reis en ik ja. reis vaker alleen... dan weet ik dat het bijna standaard is dat, we, dat ik extra vragen krijg. En op het moment dat ik die vragen niet goed beantwoord... word ik even apart genomen. Mm -hmm. Dus ik moet vooraf, als ik die rij al zie, nadenken. Wat ga ik zeggen? Wat ga ik niet zeggen? Oké, okay, blijf rustig. En daarin zie je dus ook van... Ja, ik mag wel iets zeggen, niet iets zeggen en ik loop op eieren. Ik denk dat het goed is dat we soms op eieren lopen in een organisatie... omdat we dan ook naar elkaars per perspectieven gaan luisteren... en mm -hmm. ook even stilstaan... en niet hard over die eieren heen rennen. Nee. Maar kijken, zien we wel wat zich afspeelt.
0: Ja, maar de mensen die op die eieren lopen... die moet je altijd even zeggen van... nou, kan je je voorstellen dat andere mensen ook zo... door het leven gaan en dan vanwege ja. juist <coughs> iets... wat gewoon bij hun hoort? Ja. Niet of ze dat overnamen. Merk je dat zelf ook? Of? Niet persoonlijk bij jezelf? Nou maar ja, maar kijk,
2: persoonlijk word ik dus nooit aangehouden in die rij. Nee. En ik realiseer me dat. En ik denk dat het daarmee begint dat um, als of we dat nou white privilege of vinkjes noemen... Mm. of volrecht noemen. Dat is niet een bestraffing. Hè? Mensen voelen, voelen zich snel aangevallen daarop. Die zeggen, ja, maar daar kan ik niks aan doen. Maar daar gaat dit niet over. Mm. Ik kan daar ook niks aan doen. Ik kijk daarnaar vanuit dankbaarheid. Ik heb het... Uh, ik heb een heel fijne jeugd gehad. Er zijn mij heel veel kansen gegeven... waarin er weinig uitsluiting plaats heeft gevonden. En natuurlijk kan ik voorbeelden noemen... waarin ik het minder prettig heb gehad. Mm -hmm. Maar over het algemeen heb ik redelijk makkelijk... de oversteek kunnen maken van de ene naar de andere kant. Uh, en heb ik niet het gevoel gehad, het is wankel ijs. Mm -hmm. En ik realiseer me heel goed dat voor bepaalde van mijn vrienden... Uh, voor mijn Iraakse vriend, die hier op, mijn 18de, op zijn 18e naartoe gekomen is... ziet de wereld hier in Nederland er anders uit. Mm -hmm. Daarvoor niet, hè. Daarvoor hoefde hij niet over wankelijs te lopen... Mm -hmm. en het idee straks zak ik door. En ik denk dat dat het is. Durf je te kijken met de blik van de ander. Ik denk dat als Madou door de supermarkt loopt... vaker een beveiliger achter haar aanloopt... <lacht> en denkt, eens even kijken of er niet iets in die tas gestopt is... Ja. terwijl ik nooit bevraagd word op mijn tas. Ja. En het gaat er dus niet om, daar kan ik wel of niet iets aan doen. Ik kan me bewust zijn van het feit dat wij anders bejegend worden en daar voor openstaan voor dat verhaal. En voor mij begint diversiteit en inclusie met het openstaan... zonder oordeel luisteren naar die ander. Ja. En ik, dat herken ik ook als manager... dat mensen vaak in een verdediging gaan zitten. Dus als mijn collega bij het Rode Kruis... Uh, die Antilliaans is... En dan zegt ja, als ik op de Antilles kom, dan voel ik me daar gewoon helemaal thuis. Dan kom ik kom een keer in Nederland, de eerste dag ga ik de supermarkt in en dan, word, dan breng ik mijn tas al naar de servicebalie. Mm -hmm. En dan zeg ik er al bij: dan hoeven jullie er niet in te kijken. Mm -hmm. Dan zeggen mensen: Oh, en A, ah, en vinden mensen dat heel erg. Yeah. Maar tegelijkertijd zou ik dan willen uitnodigen: ga dan daarna nog eens de koffie aan en zeggen: School, hoe bleef je dat? Hoe. hoe... Ga dat gesprek met elkaar aan, wees nieuwsgierig naar elkaar. Ja. Dus voor mij is diversiteit en inclusie heel erg de nieuwsgierigheid... naar het verhaal van de ander. Mm -hmm. En in plaats van alleen maar zelf gezien willen worden... kijken naar de
0: ander. Ja, dus dan, als ik het goed heb, dan heeft het dus ook te maken... naar bewustzijn van een machtsstructuur... wat er, sta, wat er zit in dat wit privilege. Zeker, want het begint met
2: bewustzijn om iets te doorbreken.
0: Ja, ja. en dan is, maar is het dan ook... Dat, daar heb ik dus zelf wel een beetje moeite mee als ik zo vrij mag zijn. Is dat bijvoorbeeld um, heel vaak dan gevraagd wordt aan mensen van kleur... van, vertel me er meer over. En dan moet je toch over die pijn gaan praten... of toch over, omdat andere mensen heel graag van jou willen horen... Hè, hoe is dat dan voor jou?
2: Bijvoorbeeld, ik vind dat dan wel weer een beetje lastig. Voor mij zo, hoeft het dan. helemaal niet gelijk over pijn te gaan. Alleen op het moment dat iemand aangeeft, ik heb daar pijn over... Mm -hmm. doe het dan niet af. Ja. Dus als ik wel eens mensen hoor zeggen, ik zie geen kleur... Ja. Ja. dan zeg <laughs> ik wel eens, nou... Mijn goede vriend van kleur voelt hem wel. Ja. En op het moment dat hij tegen mij zegt... ja, ik heb weer een promotie niet gehad. En dan kom ik bij mijn Leiding en die zegt... je gaat toch niet de racismekaart spelen, hè? Mm. want daar ligt het niet aan. Ja. Luister dan naar dat verhaal. Dat is meer, hè? je hoeft niet de onmiddellijke vraag... dat zou ik overigens ook heel impertinent vinden. Als je op een schoolplein vraagt aan iemand... wanneer krijg je je volgende kind, vind ik dat ook zo'n vraag. Dat is een privéverhaal. <lacht> Dat hoeft niet, maar als je collega tegen je zegt... of je vriend of vriendin zegt tegen je... ik had een pijnlijke ervaring in de supermarkt mm -hmm. of bij de douane. Doe dat dan niet af en zeg, goh, wil je daar iets over zeggen? Mm -hmm. In plaats van, joh, dat heb je je ingebeeld. Het is natuurlijk toeval dat ze jou uit de rij pikken.
0: Ja. ja, dat is eigenlijk dan weer terugkomend op dat discriminatie... is iets wat je voelt, zeg maar, is een gevoel. Is zo. Als je het ja, zo bekijkt gedaan. toch?
2: Ja, <laughs> en, en doe het dus niet af als dat is jouw gevoel... Mm -hmm. Maar durf dan eens door te vragen, goh, wat deed het met jou? En heb je dit vaker? En wil je daar een gesprek met mij over aangaan? Ja.
0: Ik denk dat dat toch dan misschien juist de eerste vraag is van... wil je er een gesprek met me over
2: Ja. aangaan? en als iemand daar overigens nee op zegt... die zegt, joh, dat hoeft voor mij niet, voor mijn daily business. Ook prima, hè? En ja. Het spit zich nu heel erg toe natuurlijk op mensen van kleur. Mm -hmm. uh, maar dat kan ook zijn op het moment dat je uh, homoseksueel bent... Ja, en je ja. loopt tegen bepaalde dingen aan... Kun je daar het gesprek over voeren op het moment dat diegene dat zelf wil? Ja,
1: ja. Ik heb, ja. ja nee, dat herken ik ook. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, het gesprek voeren en ook de dialoog. Dus niet luisteren om te reageren. Ja, maar mijn buurman, die heeft zoiets nog nooit meegemaakt. Of ja, maar is dat wel zo erg? Want dan sta je niet open. Ik zie echt openstaan voor een ander als uh, luisteren. Mm -hmm. Het is niet jouw wereld. Het is ja. niet jouw bubbel. Dus luisteren, ervaren. Uh, en op het moment dat jij niet van kleur bent, ja, dan zal je... Jij ja, gaat het ook niet kunnen voelen, mm -hmm. maar je kan wel empathie hebben en naar mijn verhaal luisteren. Ja. En, en dat is natuurlijk wel waar we ook nu een beetje in zitten. En wat het ook zo spannend maakt als we kijken naar op Eierenloop of het grijze gebied, is dat als we kijken naar de structuren in, in Nederland, dan zijn dit dingen die we helemaal niet op school geleerd hebben. Mm -hmm dan is dit verweven in het lesmateriaal wat we geleerd hebben op school. Ja. Dan hebben we het nog steeds over feminien leiderschap... of uh, masculien leiderschap, maar niet over intersectioneel leiderschap. Mm -hmm. Als we het hebben over... En dan zie je, je hebt ook zo'n um, poppentest... Uh, zwarte koppen, ja, witte koppen. Ja. Dus je ziet dat het helemaal verweven zit in onze, uh, in onze uh, maatschappij. Mm. Dus mensen hebben het ook niet geleerd. Dus mm. op het moment dat je iets spannends ziet, en je hoeft het niet te leren, omdat je er geen last van hebt, dan zal je dat misschien minder vaak
0: doen. Ja, dat is die privilege dan weer waar we het
1: over hebben. Klopt, ja. ja. Dus, uh, want ik hoef me, zeg maar, op het ik kan niet zeg maar vrijdagmiddag zeggen van oké, okay, nou, ik stop met mijn werk. Een heel mooi voorbeeld. Ik was, het was, afgelopen weekend was het lekker warm en ik fietste met mijn man samen naar Kijkduin toe. En we fietsten ergens langs en toen, toen waren er twee mannen aan het praten. En toen zei de ene man tegen de andere, ja, die zwarten die hier komen uh, uh, wonen, die moeten gewoon weg van hier. En ik dacht, het was gewoon zondag en ik fietste verder. En mijn man die wilde echt stoppen en ik hintte hem, joh, laat, weet je... Kom we gaan, we zouden lekker op het zand gaan lopen. Mm. Ik kies niet wanneer ik het kan uitzetten of mm. niet. En ik word dan heel boos en hij ook. Hij zegt, nee maar we moeten wat zeggen. Ik zeg, maar het heeft geen zin. Mm. En we zijn nu gewoon even samen. Ik, ik wil het nu even uitzetten. Want anders ja. sta ik 24 uur Precies. Sta ik gewoon aan. Mm. En dus ja, het is privilege... Wat ik, waar wat ik wel denk, nu is een kwart van Nederland is bicultureel. In 2050 is dat 40%. Ja. Dus het wordt straks geen keuze meer. Ja, in
0: Amsterdam is het al bijna. 53%. Dus ja, dus je
1: zal ook, zeg maar, als je vanuit ja. nou, organisatieperspectief, als je het bekijkt, en je wilt talent binnenhalen, je wil je continuïteit wil je waarborgen. Ja, dan moet je dus kijken naar verschillende diversiteitskenmerken. Want ja. met een homogene groep
2: die er vaak nu wel zit in de top, ga je het niet redden. Nee, precies. Je gaat het gewoon niet redden, punt. Klaar. <laughs> ja. Ik denk dat dat ook de hoofdboodschap zou moeten zijn. Dat diversiteit is niet meer een kwestie van leuk of voor de aardigheid. Het is een noodzakelijkheid om het juiste talent op de juiste plek te hebben. Mm -hmm. En ik krijg wel eens de vraag... waarom raakt het je zo als witte, enigszins geprivilegeerde vrouw? Mm -hmm. Omdat het ook gewoon heel leuk is. En het, het is natuurlijk een heel serieus thema... Maar dat zou ik soms de wereld wel toe willen schreeuwen. Het is heel leuk om in een divers team te werken. Ja, om je uit te laten dagen. Mm. Om niet elke keer zeg maar, naar je evenbeeld in de spiegel te kijken. Maar te denken, wat doe jij dat anders dan ik? Ja. En dat is ook wel mijn boodschap. Die nieuwsgierigheid. Dat soms breken de eierschalen, breken de eierschalen niet. Zak ik door het ijs heen. Is ook een heel leuk proces om met elkaar aan te gaan. En als je daar op elkaar de handen durft te geven in je team meet je echt zo'n tof proces. Ja, 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 En ik denk dat we heel lang gezegd hebben binnen organisaties... diversiteit is iets waar we ook iets mee moeten. Dat stond dan ergens onderaan. Ja. En dan werd de afdeling HR verantwoordelijk gemaakt. Mm -hmm. Want daar doe je iets met human resource. Mm -hmm. Maar zo is het niet. Het moet iets zijn wat bovenaan gevoeld wordt. Hier willen wij iets mee. Ja. Ja, en niet ja. dat leggen we bij een afdeling HR. En vervolgens moeten die managers daar iets mee... En tegelijkertijd als je manager bent en je denkt, ik wil iets met diversiteit en inclusie. En mijn organisatie is nog niet op alle punten zover. Het is ook een kwestie van willen en doen. Ja. Dus ik heb niet bij het Rode Kruis gewacht tot een hele directie zei, ga maar anders doen. Je bent gewoon gaan doen. Ja, want ik dacht, als we altijd blijven doen wat we altijd deden, dan krijgen we wat we altijd kregen. Ja, dus, dus dan ga ik het anders doen. En dan ja. zien jullie mij maar als een pilot. En toen zeiden mensen, goh. Je hebt ineens tien mensen die reageren op die functie. Ja. Nou, dat was in de tijd dat nul of één mm -hmm.
3: heel gebruikelijk
2: was. Nou, Dan zie je, dan ga je dus een olievlekje krijgen. Ja, precies.
0: Mooi. Ik denk dat het een goed moment is om het af te sluiten. Want ik kan nog met jullie door blijven praten, merk ik. Maar uh, volgens mij hebben we de tijd ook niet meer. Ik wil jullie bedanken voor jullie inzichten en uh, het fijne gesprek. Dank je wel daarvoor. Iedere aflevering sluiten we af met een spoken word voordracht van woordkunstenaar Atta de Tolk. En we zijn erg blij en trots dat Atta hier bij ons is om hetgeen wat wij besproken hebben voor te dragen in zijn woorden. Laat je inspireren en meevoeren, hier is Atta de Tolk.
3: Gelijkwaardigheid kent niet alleen maar voordelen. Want heeft niet iedereen bij voorbaat een oordeel. Als mens sta je in de maatschappij en je hoort veel. En dan zie je dat opvattingen van een ander onbewust bij je doorspeelt. En sommige wetten lijken geschikt voor op een tegel of in een boekje. Bijvoorbeeld bij Nederlanders krijg je maar één koekje. Het is de bril waarmee je kijkt, bijvoorbeeld naar iemand die motor rijdt. Het helpt omdat je de kenmerken en voorkeuren van een ander begrijpt. En waar je eigenlijk achter komt, is dat achtergrond doorkomt naar de voorgrond. Dus ook in grote organisaties zie je dat het voorkomt. In hoeverre zijn we dan in staat op de automatische piloot inclusiever te worden? Die uitdaging is groot. Een vraagteken of het inderdaad lukt te veranderen, zonder dat je aandacht schenkt aan dat vraagstuk. <tacht> Hoeveel golven zijn er in de zee? En pas bij constante herhaling neem je mensen met de verandering mee. Maatschappelijke issues kunnen ons moe maken, maar met de business van verandering doe je hele goede zaken. Wat vijf jaar geleden taboe was, is nu doorbroken. Verandering komt pas nadat het pijnlijke wordt besproken. Hoe worden we gezien? En zijn we automatisch aan het aanpassen? Onze tenen wringen en buigen voor de schijn dat we de schoen passen. De verandering die je wilt moet je zelf toepassen. Met open mind kijken in de spiegel als bedrijf. Waarom weerspiegelen we vooral wat de norm lijkt? Wat is de onderliggende angst als je daarvan afwijkt? En waarom kies je voor de korte termijn in plaats van het fruit dat prachtig met de tijd rijpt? Gelukkig heeft niet iedereen dat probleem. Maar welke pioniers doorbreken dat systeem? In essentie gaat het om de connectie. En de strategie bedenken en uitwerken komt dichtbij perfectie. One size fits all bestaat niet. Helaas niet. Dat stappenplan voor noodhulp moet op maat, omdat je dan ziet waar het in de kern over gaat. Terwijl organisaties zeggen dat ze van inclusie dromen, horen experts, je recruit te veel allochtonen. Ik ben geen racist, maar dit wordt me wel te divers. Bereid je voor. De realiteit is soms echt intens. Als mensen het gevoel krijgen dat ze niets meer mogen vragen, dan is de volgende stap weerstand en sabotage. Zelfs de professional zit soms met de handen in het haar. Hoe krijg je in godsnaam Mission Impossible voor elkaar? Blijkbaar zorgt kleur helaas ervoor dat je talent op wonderbaarlijke manier vervaagt. Men laat niet het achterste van de tong zien en we zitten er allemaal mee in de maag. Goed leiderschap zet veiligheid en inclusie op de to-do-lijst, nog vandaag. Maar soms zit het ook dan niet mee, want hoe krijg je het team mee? Zit DNA in onze DNA en welk spoor bewijst dat? Wordt wakker, de wekker gaat, de realiteit eist dat. Menselijk is het wenselijk, maar er zit zelfs ook een prijs aan vast. DNA zet je niet alleen in om zomaar te vervormen, het draagt bij aan je performance. Lopen op eieren, hopen op een uitsmijter, in de praktijk extra bevraagd in een douanerij en de supermarkt-escorte van de beveiliger. We willen gezien worden, maar zijn we zelf ook bereid om te kijken? Zijn we bereid om in gesprek te gaan, zonder ongemakkelijke topics zomaar uit de weg te slaan? Of willen we stiekem veilig bevooroordeeld blijven? Het is een leidensweg als we het doen zonder inclusieve leiders. Diversiteit is een absolute noodzakelijkheid. Plus een positieve verrassing voor je menselijke nieuwsgierigheid.